0: O episódio de hoje tem Energy, a Paypal em DeFi e a Swisscom na Chainlink. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo, e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. A gente comentou por aqui recentemente o lançamento ou a inclusão do token SDK, o pacote de desenvolvimento de tokens para o Hyperledger Fabric, que a IBM desenvolveu e colocou em open source. E nesse mesmo formato, a IBM anunciou o desenvolvimento do Energy que é um token de certificado de energia e marca a entrada da IBM no mercado de emissão e compra dos certificados de energia limpa, tornando a IBM um dos concorrentes, né, um dos participantes desse novo e promissor mercado de tokenização. né. Além de garantir que o certificado é único e não vai ser vendido Múltiplas vezes, esse desenvolvimento da IBM também pode incluir as origens da energia, da rastreabilidade, né? E quais são os valores que essa energia uh, representa. Então, tem um componente de rastreabilidade aí. De acordo com o anúncio, a IBM diz que a tokenização do certificado é equivalente ao container numa indústria de navegação, ou seja, é o mesmo princípio né, de você ter ativos dentro de um outro ativo e de acordo com o anúncio essa solução vai permitir calcular a pegada de carbono dela mesmo é, e ela ah, vem com baixíssimo consumo de energia porque ela vem é, em uma solução de blockchain que não usa Proof of Work como as redes de blockchain é, pública. Cada token desse vai representar 1 megawatt hora de eletricidade sem emissão de carbono e esse é um tipo de certificado que hoje não garante a rastreabilidade da energia né? então essa é uma inovação que esse token traz que é abarcar dentro desse certificado também a rastreabilidade e isso obviamente em linha com as políticas de sustentabilidade confiável né? esse token não visa só mercados regulados, como o europeu e o americano, ele também está disponível para mercados não regulados. né? Isso significa que o mercado voluntário passa a ter um grande fornecedor de tecnologia para esse tipo de finalidade. né? Isso pode alcançar consumidores com menor nível de demanda né? e que tenham entre seus clientes ou entre os seus reguladores algum tipo de preferência né, ou premium pago por uma operação uh, carbon neutral, né, neutra em carbono, ou ainda é, que consiga comprovar a rastreabilidade das origens desse tipo de certificado. Ainda com o token emitido, além dos certificados, também é interessante poder fazer o mercado secundário e até fazer o consumo né, a aposentadoria, entre aspas, desses certificados de maneira micro, hora a hora, de acordo com as medições. Então a gente vai ver esse mercado ficando cada vez mais sofisticado e com players grandes entrando. Isso significa que ele vai ficar cada vez mais rentável também. E a PayPal, que não é nenhuma estranha ao mundo das criptos e das blockchains, anunciou essa semana no Investor Call, que no mercado do Reino Unido eles vão ah, começar a expandir as ofertas de negociação em cripto. Eles vão colocar isso como uma funcionalidade incremental na plataforma, isso está ficando com uma cara até de super app, né? é, e vão ah, inclusive acompanhando o um movimento que aumentou é, o limite de compra usando cripto para 100 mil dólares na semana de 15 de julho. A PayPal também anunciou que está trabalhando em integrações para o Open Banking, né, no Reino Unido, e que ao acrescentar essa, esse tipo de integração, vai aumentar também a funcionalidade de uma clean house automatizada que eles têm, que permite que os vendedores, né, através do PayPal, consigam coletar, cobrar os pagamentos dos clientes, através do débito direto nas contas correntes ou nas contas de poupança dos bancos. Significa que o PayPal vem para entrar como um player importante aí no ecossistema de uh, open banking. Né? Além disso, nesse anúncio, uh, o CEO Schuman uh, indicou que estão de olho também o PayPal está de olho também na próxima geração de sistemas financeiros. avaliando como eles podem usar de maneira mais eficiente os smart contracts, como eles podem digitalizar ativos e abrir isso para os consumidores que queiram ter acesso a esse tipo de estrutura através do Paypal. Então, o Paypal está se posicionando como um gateway para clientes acessarem não só o ambiente cripto, mas também os ambientes de aplicações DeFi. Então, é um player importante para a gente ficar de olho nesse sentido, dentro desse mercado. É muito interessante ver o PayPal gradualmente se posicionando nesse mercado, porque o mercado de pagamentos é um dos mercados mais proeminentes do ponto de vista de fluxo né, financeiro e também um dos potenciais mais disruptados pelas infraestruturas em blockchain. Então é nada mais natural de que gradualmente eles incorporem funcionalidades e passem a participar ativamente do desenvolvimento dos ecossistemas é, cripto, é, de pagamentos em cripto e também das infraestruturas em blockchain, né, participando aí é, não só com funcionalidades, mas também como infraestrutura, como é o caso aí desse ACH, né, que é o Automated Clearing House. O fato da Paypal estar entrando como um player do ecossistema de Open Banking na Inglaterra, eu acho que não é nada de se espantar, porque afinal de contas esse é o conceito do Open Banking, é você permitir uma maior oferta de produtos e serviços para os clientes finais, então os bancos que são os incumbentes precisam estar de olho do ponto de vista de experiência, do ponto de vista até de poder trazer produtos e serviços de fornecedores como a Paypal, para dentro dos seus aplicativos, para que os seus clientes possam ter uma experiência cada vez mais fluida, né? cada vez mais sem soluço. E isso, para nós aqui no Brasil, também indica um movimento interessante, porque o Brasil está no meio da implementação do framework de Open Banking do Banco Central e tem Paypal no Brasil também. Então, é importante a gente se dar conta de que esse movimento que acontece nos países em que o Open Banking está mais avançado é definitivamente um indicador do que pode vir a acontecer no mercado brasileiro. Então, para os participantes, sejam bancos, sejam fintechs e também os consumidores, ficarem de olho aí não é má ideia. A divisão de ativos digitais da telecom suíça Swisscom anunciou que vai botar de pé um piloto com um nó dentro da rede Chainlink de Oracle's para fazer o fornecimento de preços na rede da Chainlink. E esses dados vão ser, vai ser possível utilizar esses dados nos protocolos de DeFi, como os protocolos da Aave e da Synthetix, que são dois protocolos bastante relevantes no mundo dos DeFis. né? O serviço da Chainlink é um serviço externo de alimentação de dados para os smart contracts Que são executados em redes blockchains públicas. E esse tipo de informação, ele tem impacto direto em bilhões de dólares transacionados nesses protocolos que se utilizam desses oráculos, né, nesses oracles. Então, essa essa alimentação de informação precisa ser essencialmente confiável. Como a Chainlink opera uma rede descentralizada de nós né, para para aumentar a segurança né, e não ser um, um ponto único de falha enquanto uh, o, o Oracle, né, esse é mais um passo aí nessa, nesse crescimento da relevância da Chainlink para o ambiente do DeFi com um fornecedor bastante robusto que é uh, a Swisscom. Né. A Swisscom também já vem trabalhando em outras provas de conceito, em relação a ativos digitais, lançou uma prova de conceito em abril é, para mandar a, as taxas de referência de mercado para ativos digitais é, consumidas, né? Geradas e consumidas pelos bancos do ponto de vista é, digital. E além disso, a Swisscom tem a, uma um serviço de blockchain a, como infraestrutura, né? O IaaS ou BIAs, como eles costumam falar, que inclui também a Swiss Trust Chain, onde eles fizeram a parceria com o Swiss Post para fazer hospedagem de aplicações utilizando as blockchains da Hyperledger, né, do programa Hyperledger, da Linux Foundation. Essa infraestrutura também tem um Node as a Service, que conecta com blockchains públicas, né, dando aí os certificados eletrônicos que inclusive foram utilizados pela Adresta para fazer rastreabilidade de relógios, né, de identidade nos relógios. Então, players grandes de infraestrutura têm muito a contribuir com o ambiente de blockchain, especialmente quando a gente começa a falar de aplicações corporativas ou ainda né, dessa fronteira entre o cripto, do DeFi e investidores institucionais, quanto mais confiável for a infraestrutura, maior maior é o público que essa infraestrutura pode alcançar maiores os volumes potencialmente transacionados nessas implementações de DeFi. Então, interessante essa movimentação da Swisscom, né? não é uma uma empresa alheia à infraestrutura e nem à blockchain e isso também aumenta a capacidade do, da Chainlink de oferecer confiabilidade dos dados dos oracles que estão sendo consumidos por todos esses protocolos de DeFi. Esse é o tipo de amadurecimento que a gente gosta de ver quando a gente olha para o futuro dos serviços financeiros. Você pode ouvir o Blog Drops Podcast nas plataformas Numis, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blogdropspodcast@gmail.com, no Instagram, blockdropspodcast e no Twitter, blockdropspod.